0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch nicht vergessen, es ist Montagabend. Ich hatte heute äh, ziemlich viel zu tun bzw. hatte ein Fußballspiel, mein allererstes äh, Pflichtspiel-Fußballspiel im Herrenbereich für den glorreichen SV Marienstein 2. Bin in der 82. reingekommen, habe nichts gerissen, äh, aber bin jetzt hier noch am Start, Später am Abend, um mit euch über die Offensive-Liner im NFL-Draft 2023 zu reden, die ja so ein bisschen wie ein Sechser im Fußball sind. Ne? Also ein Sechser im Fußball, der räumt immer viel hinauf, äh, sorgt dafür, dass alle den Rücken frei haben, macht und tut, kriegt aber eigentlich nicht so mega viel Beachtung. Ne? Ein guter Sechser fällt auf, indem er nicht auffällt. Und so ist es ja eigentlich auch bei den lieben Offensive-Linern, die einfach ähm, ja nicht so wirklich im Rampenlicht stehen, sehr selten im Rampenlicht stehen, aber in dieser Folge jetzt ganz, ganz viel Liebe bekommen. Und ich habe insgesamt, ähm, sind es elf Offensive Liner, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, die ich heute mit euch besprechen will. Ja, genau, elf Offensive Liner. Sechs davon Tackles, äh, fünf davon Guard-Center, die ich mir angeschaut habe. Ähm, Alle Spieler, die wahrscheinlich in den ersten zwei Runden über Draftboard, äh, nicht über Draftboard, äh, die wahrscheinlich in den ersten beiden Runden im Draft gewählt werden. Und ich würde sagen, wir fangen an bei den Tackles und da fangen wir an mit Peter Skoronski. Wie immer sind die Spieler hier auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge gerankt, sondern sind eher so ein bisschen gerankt, wie sie so im Konsens gerade unterwegs sind. Ich gebe euch wie immer einfach einen Überblick über das Spielerprofil und ich glaube, dann können ja auch die Leute da draußen, die jetzt hier gerade zuhören, selber entscheiden, welcher Spieler da jetzt für euer Team vielleicht auch am interessantesten ist, weil ja auch in der Offensive Line immer unterschiedliche Skillsets unterwegs sind. Es gibt Offensive Liner, die sehr gut in der Bewegung blocken können, die vor allen Dingen in Outside-Zone-Schemes vielleicht Erfolg haben. Dann gibt es Offensive Liner, die kommen über ihre Power, die sind vielleicht dann nicht so flink auf den Beinen, aber in einem Powerlaufspiel ähm, können die wirklich aufblühen. Und da hat dann auch jedes Team eigene Präferenzen, und ähm, ich habe jetzt hier auch für äh, alle Offensive Liner die, Sec, die zugelassenen Sackzahlen mir rausgeschrieben. Da muss man natürlich auch dazu sagen, das hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, was für eine Competition die so hatten, also auf welchem Niveau die gespielt haben, äh, was das Team so generell für einen Ansatz hatte. Gerade im College gibt es ja echt auch große Unterschiede. Es gibt sehr lauflastige Teams, dann haben die Offensive Liner logischerweise auch nicht so viele Sacks zugelassen. Es gibt Teams, die ähm, sehr talentiert sind, ähm, wie zum Beispiel jetzt Georgia, die hier auch einen Offensive Liner stellen, ähm, dass der nicht so mega viele Sex zulässt, weil halt die Offensive von Georgia sehr gut geklickt hat über weite Strecken der Saison, ist glaube ich auch logisch. Ähm, also die Sackzahlen habe ich mit rausgeschrieben, aber sind nicht so das Totschlagargument dafür, dass jetzt ein Offensive Liner besser oder schlechter ist als der andere, aber geben ja dann vielleicht doch ein bisschen Kontext. Aber Lass uns anfangen, wie schon angekündigt, mit Peter Skoronski von den Northwestern Wildcats. Ist 21 Jahre alt, wird 22 sein bei Saisonstart. Hat in den letzten drei Jahren fünf Sacks zugelassen, also da hört man schon drei Jahre. Der spielt schon sehr, sehr lange als Starter und hat dementsprechend auch sehr viel Erfahrung. Ist technisch sehr versiert, kriegt mit. Gute Handplatzierung, gegnerische Passrusher meist in den Griff und bewegt sich schnell und sauber auf den Füßen. Also alles, was so auf der technischen Seite ist, ist bei Skoronski wirklich schon sehr, sehr ausgeprägt und sehr, sehr gut. Ähm, sieht auch beim Passblocking und Laufblocking überhaupt nicht behäbig aus. Hat sehr gute athletische Werte beim Combine gezeigt. Ist etwas kleiner und nicht der Stärkste und hat sehr kurze Arme. Das ist, glaube ich, so was, was ähm, man logischerweise auch nicht groß trainieren kann. Ähm, Stärke kann man vielleicht noch, ähm, ja da kann man auf jeden Fall mit der Technik noch ein bisschen was machen, da kann man auch ähm, im Kraftraum noch ein bisschen was machen, aber die Größe und die Länge der Arme, die sind halt so wie sie sind ähm, und die Arme von ihm gerade, die sind sehr sehr kurz, also fast schon historisch kurz. Ähm, ich würde ihn dennoch auf Tackle ausprobieren, wenn es nicht geht, kann man ihn auf Guard schieben. Und wer sich jetzt fragt, warum sehr kurze Arme ein Problem sind, da geht es ja gerade beim Duell zwischen Offensive Line und Defensive Line immer darum, wer kriegt wie die Hände an den Gegner. Und ähm, wenn man da sehr kurze Arme hat, dann hat man da einfach einen logischerweise Nachteil. Wenn man sich jetzt vorstellt, da kommt jemand, der, dessen Arme sind irgendwie 10, 15 Zentimeter länger, dann ist das wie, wenn man, ich weiß nicht, wer von euch einen kleinen Bruder hat, aber wenn man da früher die Hand ausgestreckt hat und den, den Kopf sozusagen von dem gegriffen hat und weggedrückt hat, dann kam der kleine Bruder ja meist nicht so wirklich dann an einen selbst ran. Und so ist das dann auch ungefähr, wenn der Edge Rusher mit sehr langen Armen äh, Skaronsky an die Brust packt äh, und ihn sozusagen dann auf Abstand hält, dann kann er mit diesen kurzen Armen einfach dann nicht mega viel mehr ausrichten, ähm, da gibt es natürlich ein paar Workarounds, da gibt es ein paar technische Sachen, die man machen kann, um das so ein bisschen zu kaschieren, denn Rashad Slater zum Beispiel hat auch kürzere Arme und der ist einer der besseren Tackles der Liga, also ist das kein, kein Todesurteil für ihn auf Tackle, aber es ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten muss und wenn es eben nicht geht, dann hat er in meinen Augen auch die technische Versiertheit, die Erfahrung, ähm, um, und auch die Athletik, um dann auf Guard erfolgreich zu haben, weil da arbeitest du ja auf viel engerem Raum. Ähm, da kommen die Passer wahrscheinlich mit mega viel Anlauf. Ähm, und ich glaube, das könnte dann für ihn, sollte es auf Tackle nicht äh, funktionieren, der Weg zum Erfolg sein. Paris Johnson von Ohio State, der ist ebenfalls 21, wird auch 22 bei Saisonstart sein. Hat letzte, in den letzten zwei Jahren zwei Sex zugelassen, hat 2022 als left tackle gespielt, 2021 als Right-Guard, also da auch eine gewisse Positionsflexibilität, ist groß und muskulös gebaut, mit absurd langen Armen, also der hat dieses Problem nicht, der hat das sogar dann als Vorteil, wenn er dann diese langen Arme ausgestreckt bekommt und als Erster sozusagen den Defensive Liner in den Griff bekommt, dann können die wiederum nicht so mega viel mehr machen. Er hat dazu noch eine sehr gute Athletik, also so ziemlich ideale Tackle-Voraussetzungen mit der Größe, mit der Stärke, mit den absurd langen Armen und der sehr guten Athletik. Die technischen Feinheiten in Sachen Hand- und Fußarbeit brauchen noch ein bisschen Verbesserung. Er hat auch einfach noch nicht so mega viel Erfahrung auf Tackle und ich denke, dass das auch dann das Projekt in der NFL sein wird, dass man ihm da noch ein bisschen mehr Feinschliff gibt, aber die, die physischen Anlagen sind auf jeden Fall alle da. Daniel Wright von Tennessee, ebenfalls 21, ebenfalls 22 bei Saisonstart, also viele junge Offensive-Line auf jeden Fall, viele junge Offensive-Tackles, alle erst 21, über die wir hier sprechen werden und werden maximal 22 bei Saisonstart sein, also logischerweise, aber ähm, Anton Harrison, äh, der ist 21 und der wird auch bei Saisonstadt noch 21 sein. Alle anderen werden 22 bei Saisonstadt sein, aber das ist ja wirklich ein sehr gutes Alter. Ähm, aber zurück zu Daniel Wright, der hat äh, drei Sacks in den letzten zwei Saisons zugelassen, ist ein sehr erfahrener Offensive Liner, der auf beiden Tackle-Positionen schon je eine Saison zum Einsatz kam, hat sehr gute Maße und sehr gute Stärke und einen echt guten Antritt. Kann besonders im Lauspiel Wege freiräumen, ist nicht super schnell im Rückwärtsgang mit der Fußarbeit und lässt sich irgendwie manchmal dazu hinreißen, als erstes den Kontakt zu suchen, woraufhin der Passrusher dann reagieren und ihn ins Leere greifen lassen kann. Ähm, hat also, also der hat auch diese, ja, ich sag mal, diese Malocha-Mentalität, dass er da halt wirklich ähm, ja, schnell den Kontakt sucht und auch schnell physisch werden will in den Duellen, aber manchmal halt zu schnell und dann verrät er sozusagen zu schnell, was er vorhat, wie er den Defensive Liner jetzt am besten blocken will und dann kann der Passrusher gegebenenfalls reagieren oder sehr gute Passrusher werden dann äh, gegebenenfalls äh, darauf reagieren und dann ihren Passrush-Plan sozusagen anpassen und da verschafft er sich dann selber manchmal eine, eine ungünstige Situation. Anton Harrison ähm, von Oklahoma ist 21, wird auch noch 21 bei Saisonstart sein, hat äh, drei Sex als Vollzeitstarter in den letzten beiden Saisons zugelassen, bewegt sich sehr gut und überhaupt nicht behäbig, äh, wirkt irgendwie immer ziemlich gelassen so in allem, was er macht, äh, gleitet zurück in seine Blockposition und macht seinen Job. Ist nicht der größte, nicht der stärkste oder explosivste, aber halt ziemlich zuverlässig. Also... Könnte gegen die Crème de la Crème Probleme bekommen, also gegen sehr athletische Passrusher, gegen, gegen technisch super gute Passrusher könnte er Probleme kriegen, aber das kriegen ja die meisten Tackles, aber er halt besonders, weil er eben ähm, ja, stand schon ein paar athletische und physische Defizite hat, beziehungsweise das bei ihm einfach nicht auf einem elitären Niveau ist, er kommt halt wirklich über... Über seine Fußarbeit, über seine Technik ähm, und jetzt nicht unbedingt über seine physischen Anlagen und das ist halt immer was, was in der NFL, beziehungsweise was am College meist dann gut geht in der NFL, könnte es dann sein, dass dann die Technik nicht ausreicht, um die Miles Garrett's, die Nick Bosas und ich weiß nicht wen alles äh, der Welt zu blocken. Aber das ist was, ähm, womit man dann bei ihm, glaube ich, eher leben muss, weil ich sehe da jetzt auch nicht noch einen großen Spielraum, dass er jetzt ähm, ja, irgendwie deutlich physischer wird in seinem Spiel. Ich glaube, das ist einfach ähm, nicht mehr drin. Aber ich sehe ihn schon so als einen, einen Langzeitstarter, der jetzt vielleicht nie einen riesen Highlight-Tape hinlegt, der jetzt vielleicht auch nie ein mehrfacher Pro-Baller wird oder sowas aber der zumindest über mehrere Jahre relativ konstant seinen, seinen Job da auf Tackle macht und, über den man, über, und bei dem man sich ähm, dann auch keine Sorgen machen muss, dass, dass da jetzt groß was schief geht. Und ich glaube, das hat auch einen gewissen Wert. Ähm, ist halt nicht jemand, der jetzt super flashy ist, so als Spieler generell. Ganz anders ähm, sieht es bei äh, Broderick Jones aus von Georgia, ist 21 wird 22 sein bei Saisonstart in seinem ersten Jahr als Vollzeitstarter, hat er keinen einzigen Sack zugelassen, ist ein athletischer Tackle mit guten Maßen und auch so einer Manocha mentalität so einer, ich will jetzt nicht sagen Arschloch mentalität weil das klingt immer so negativ, aber du brauchst ja als Offensive Liner auch ja, so, einen gewissen, ähm, so eine gewisse Mentalität, so eine gewisse Arbeitseinstellung, dass du Bock drauf hast zu blocken, dass du auch Bock drauf hast, deinen Gegner ähm, ja, zu Boden zu ringen, ähm, dass du vielleicht auch hier und da mal nach dem Pfiff noch ein bisschen blockst. Ne? Das kennen wir ja auch alle von, von dem einen oder anderen Tackle und das macht Broderick Jones eben auch ganz gerne. Ähm, er ist mit seinen Maßen, mit seiner Power besonders gut gegen Power Rusher. Also da kann er selbst viel Wumms in seinen Händen generieren und so die Power Rusher ganz gut ausbremsen. Er ist noch nicht ganz so auf der Höhe in den technischen Feinheiten der Position und besonders schnelle Passwasher können ihm Probleme bereiten, weil er da einfach im Rückwärtsgang noch nicht so sauber ist, dass er da dann bereit dafür ist, die schnellen Passwasher der NFL an Tag 1 schon zu stoppen. Also ich denke da an den Hassan Reddick beispielsweise. Ich glaube, dass ein Broderick Jones von seinen Anlagen her mit einem Hassan Reddick deutlich mehr Probleme bekommen wird, als mit einem, äh, wer ist denn so ein typischer Power-Rusher? Äh, Trayvon Walker zum Beispiel, der natürlich auch sehr, sehr athletisch ist, aber Trayvon Walker ja in erster Linie kommt ja auch viel mit Tempo und dann in Power rein. Und ich glaube, dass ein Broderick Jones mit einem Speed-Rusher mehr Probleme bekommen könnte, gerade zu Beginn, als jetzt mit den Power-Rushern der NFL. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Trayvon Walker so ein gutes Beispiel ist. Als erstes ist mir ein Everson Griffin eingefallen, aber der ist ja, glaube ich, gar nicht mehr bei irgendeinem Team unter Vertrag. Aber ihr wisst ja, glaube ich, ungefähr, was ich damit meine. DeWan Jones von Ohio State ist ebenfalls 21, wird 22 bei Saisonstart sein, hat drei Sex zugelassen in den letzten zwei Jahren. Und der Typ, äh, ja, also der ist ein Riese, der ist über zwei Meter groß, der ist über 150 Kilo schwer, hat Äste als Arme und Pranken als Hände, also es ist wirklich krass, was das für ein Viech ist, ähm, dementsprechend stabil gegen Power und sobald er zupackt, war es das dann auch meist für den Rusher also Vendawan Jones, den Pass wahrscheinlich in den Griff bekommt, dann geht da nicht mehr viel, weil er ist einfach physisch so überlegen in jedem Duell. Und das wird auch in der NFL nicht groß anders sein. Ähm, hat da ja die Maße von einem Orlando Brown, von einem äh, Trent Brown, also wirklich ähm, wahnsinnig krass, was der für körperliche Anlagen hat. Auch der hat äh, wie einen... Ähm, Broderick Jones glaube ich leichte Probleme gegen Speed Rusher, weil er dann doch etwas behäbig im Rückwärtsgang ist und ähm, Speed Rusher, die dann sozusagen seinem, die dann seinen Händen ausweichen können und dann irgendwie drunter herschlüpfen können oder so. Ich glaube, dass er da Probleme bekommen wird. Also wenn man ihn draftet, muss man ihn schon in einer gewissen Rolle haben beziehungsweise ähm, Je nach Matchup muss man ihm da, glaube ich, halt Hilfe geben oder keine Hilfe geben. Und ähm, das ist halt was, womit man leben muss. Aber dafür sind halt die anderen Anlagen, die er mitbringt, sowas von vorteilhaft. Und gerade auch im Laufspiel kann er da wirklich ähm, ziemlich viel wegräumen und ähm, auch als, als Vorblocker gut agieren. Also, der äh, ist eines dieser athletischen Projekte, die, wenn da alles gut geht und wenn der richtig eingesetzt wird, ähm, kann der super dominant sein, kann der mehrfache pro Bowls erreichen und ähm, ja, einer der besseren Offensive-Tackles der Liga werden. Das waren die Tackles, gehen wir rüber zu den Guards-Centern. Das ist ja immer generell von College in die NFL, werden ja Spieler auch gerne mal rumgeschoben, werden auf neuen Offensive-Line-Positionen ausprobiert, ähm, ich glaube, bei Osiris Torrens wird das nicht der Fall sein. Der hat jetzt drei Jahre lang Guard gespielt, hat super viel Erfahrung auf der Position gesammelt, immer Right Guard gespielt, hat keinen einzigen Sack in den letzten drei Jahren zugelassen, hat bei den Florida Gators gespielt, ist 23 Jahre alt und der punktet vor allen Dingen mit seinen körperlichen Maßen und seiner Stärke. Wenn er einmal den Passwischer im Griff hat mit seinen Pranken, dann kommt der nicht wirklich weiter ist nicht super athletisch und manchmal finde ich ein bisschen behäbig, könnte deshalb ab und an von sehr rapiden Defensive Tackles, habe ich es mal genannt, die mit Tempo kommen und seine Stärke neutralisieren können, beziehungsweise dann zum Beispiel auch mit zwei, drei schnellen Schritten um ihn herum laufen können, da könnte er Probleme kriegen. Also ich sehe ihn jetzt nicht als diesen fehlerfreien Guard, ich denke schon, dass er gerade was, also ich glaube, er muss einfach sehr spielintelligent spielen in der NFL. Wenn dann ähm, Passrusher kommen, die versuchen, um ihn herumzulaufen, die versuchen, seine Arme wegzuschlagen, wenn er ähm, Blitzes oder Stunts ausgesetzt ist, da ist er einfach athletisch ein bisschen limitiert, da kann er nicht so mega schnell die Richtung wechseln und deshalb muss er in meinen Augen lernen oder beziehungsweise das Spielverständnis auf dem Niveau haben, dass er das vorzeitig erkennt und sich dann auch vorzeitig so positionieren kann, dass eben keiner an ihm vorbeihuscht. Da sehe ich, das ist einfach schwierig zu projizieren, inwiefern das dann in der NFL funktioniert, aber... Ich glaube, dass der relativ schnell starten wird. Ich glaube auch, dass der relativ schnell relativ solide sein wird und äh, mit seiner Erfahrung, mit seinen körperlichen Maßen und seiner Physis auf jeden Fall ein guter Guard wird. Steve Avila äh, von TCU äh, ist 23, wird 24 in der Saison dann werden. Also ein älterer Guard, der wahrscheinlich Guard spielen wird, könnte aber auch auf Center gerückt werden, hat äh, 06 letztes Jahr als Guard zugelassen, äh, zwei davor das Jahr als Center hat einen, finde ich, sehr niedrigen Körperschwerpunkt, der nicht wirklich bewegt werden kann. Also der ja, setzt da sozusagen den Anker und dann guckt er da mal, ob ihn überhaupt irgendjemand vom Fleck bewegen kann. Ist kein Überathlet, deshalb im Laufspiel nur bedingt dominant. Klar, wenn er da dann den Defensive Tackle oder Defensive End, den er blocken soll, in den Griff bekommt, dann ist das sehr gut. Aber ist jetzt niemand, der irgendwie 20, 30 yards das Feld herunterblockt und jetzt irgendwie der Leadblocker bei einem Screenpass sein sollte, beziehungsweise kann er schon machen, aber das ist, würde ich sagen, nicht unbedingt seine Stärke, weil da kommt er einfach nicht um die Ecke geschossen mit seiner Athletik, die ist da einfach etwas limitiert ist aber einfach ein grundsolider Passblocker, der äh, auch in dieser Rolle, glaube ich, aufblühen wird. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn dann eher holen, wenn ich ein Team bin, was viel auf, aufs Passspiel setzen will und jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, ich weiß, die brauchen jetzt keinen Guard, glaube ich, äh, aus dem Kopf heraus, aber die Falcons, die zum Beispiel sehr gerne viel Outside Zone laufen und ähm, auch das La um das Laufspiel herum heraus, nee, warte mal, auf das Laufspiel setzen wollen, <lacht> ich glaube, dass da ein Avila nicht so der richtige Fit wäre, weil er da nicht die Athletik dafür hat und auch seine Stärken eher im Passblocking sind. Das Gegenteil trifft bei Luke Weibler zu, der kommt von Ohio State, ist 21, wird 22 sein bei Saisonbeginn. Der ist ein klarer Center und hat als dieser einen Sack in den letzten beiden Jahren zugelassen ist technisch ein sehr raffinierter Center, der ziemlich athletisch ist. Kein Überathlet, aber sehr, sehr athletisch ist. Was aber auch daran liegt, dass er ziemlich klein, ziemlich leicht und ziemlich leicht ist. Also natürlich immer im NFL-Vergleich ähm, wiegt ja trotzdem seine 300 Pfund ähm, und ist irgendwie 1,90 groß. Aber für NFL-Standards ist er ziemlich klein und ziemlich leicht für die Position und hat zudem auch sehr kurze Arme. Das Problem hatten wir eben schon mal angesprochen. Ähm... Im Laufspiel kommt ihm diese Statur zugute, da ist er sehr gut zu Fuß unterwegs und kann im Lauf- und Passspiel oft seinen Körper so einsetzen, dass die fehlende Physis kein Problem darstellt, er dürfte allerdings mit seinen Maßen, mit Power und viel Physis in der NFL zu kämpfen haben. Es gibt natürlich immer ein paar Positivbeispiele, wie Jason Kelsey, der ja auch eher ein kleinerer, leichterer Center ist, aber das durch Spielintelligenz, durch technische Raffinesse wettmacht. Ähm, aber es gibt eben auch eine Reihe an Negativbeispielen von diesen athletischen, aber kleineren, leichteren Centern, die dann einfach mit der Power in der NFL nicht klarkommen. Und ähm, dann ist es zwar schön und gut, dass du im, im freien Raum blocken kannst und dass du im Laufspiel gut bist, aber wenn du im Pass-Blocking jedes Mal ähm, zwei, drei, vier Yards konstant nach hinten geschoben wirst oder vom Defensive Tackle überrannt wirst, dann bringen dir diese Vorteile auch nur bedingt was und da muss man einfach schauen, wie er da in der NFL klarkommt, da kommt es dann darauf an, inwieweit ihn seine Technik tragen kann, die ist aber schon sehr ausgefeilt und die ist auch sehr gut und sein Spielverständnis ist sehr gut, also ich glaube, dass er da schon in der NFL logischerweise was reißen kann, aber es ist halt bei ihm was, was man im Auge behalten muss. Joe Tippmann von Wisconsin ist 22 Jahre alt, hat einen Sack in den letzten zwei Jahren zugelassen, ist sehr athletisch und finde ich auch mit funktionaler Agilität und einem guten Bewegungsapparat. Also alles, was der macht in seinen Bewegungen, sieht irgendwie einigermaßen agil aus und einigermaßen sportlich aus, möchte ich fast schon sagen. Ist ja für Offensive Liner nicht immer selbstverständlich. Ist sehr groß, das könnte dafür sorgen, also ist glaube ich so knapp zwei Meter groß, das könnte dafür sorgen, dass ihn kleine und kraftvolle Defensive Tackles von unten nach oben aushebeln, also die dann ähm, sozusagen einen niedrigeren Körperschwerpunkt haben und dann von unten nach oben ihn in die Brust drücken sozusagen und ihn dann aushebeln, weil er halt einen höheren Körperschwerpunkt hat. Vielleicht ist er deshalb eher ein Guard. Ähm, muss man dann schauen, wie er da in der NFL eingesetzt wird. hat halt Center gespielt, aber könnte dann wegen seiner Maße, glaube ich, eher auf Guard geschoben werden, ähm, weil ihn als Center, ja, wenn du da... Boah, ich musste mal kurz äh, raus editieren dass ich hier absolut am Rumnießen war von meinem Heuschnupfen. Ähm, aber ich war bei Joe Tippmann und der Tatsache, dass er vielleicht eher ein Guard ist als ein Center, weil er halt relativ groß ist. Und ähm, wenn man dann als Center snappen muss und dann hochgeht und dann kommt schon direkt der kleine, kraftvolle Defensive Tackle mit viel Power und Tempo, dann könnte es halt sein, dass er da ab und an einfach äh, ausgehebelt wird. Und auf Guard kann das halt nicht so einfach passieren. Ähm, muss man dann schauen, was Teams mit ihm anstellen wollen. Und der letzte im Bunde ist John Michael Schmitz ähm, von Minnesota. Ist 24 Jahre alt, also ein älteres Prospekt. Hat zwei Sacks in den letzten zwei Jahren zugelassen. Ist ein sehr erfahrener Center, der ein gutes Spielverständnis und technische Fertigkeiten mitbringt. Blitze und Stunts oft diagnostiziert und viel an der Dino Scrimmage kommuniziert hat. Das ist, bei, ist mir bei ihm wirklich sehr... Positiv aufgefallen, wie viel er da einfach schon an, an Spielverständnis und Spielintelligenz mitbringt und auch technische Fertigkeiten als Blocker hat. Ähm, die braucht er aber auch, weil auch er ist kein Überathlet, ähm, dürfte deshalb mit den elite in der NFL Probleme kriegen, ähm, die dann vielleicht einfach einen Ticken schneller sind, einen Ticken agiler sind, als er, einen Ticken mehr Kraft haben, ähm, aber spielt irgendwie einfach wie jemand, der über Jahre konstant auf einem soliden, startbaren Niveau spielen wird, das ähm, ist dann vielleicht nicht immer das, das Sexyste, ähm, weil man ja glaube ich schon als Fan gerne einen Offensive-Liner hat, der irgendwie 20 Jahre das Feld runtersprintet und Linebacker und Defensive-Backs in die Zuschauerreihen blockt und ich weiß nicht, was er alles macht oder einen Pancake nach dem nächsten verteilt. Das ist nicht unbedingt das Spiel von Schmitz, aber es hat trotzdem einen enormen Wert, wenn du als Center einfach konstant bist, wenn du viel auch an Spielintelligenz mitbringst, je nachdem wie da in dem jeweiligen Team dann auch die Aufgaben verteilt sind, wenn der Center zum Beispiel dafür verantwortlich ist zu sagen, wie die Offensive Line aufgestellt ist gegen den Blitz und nicht der Quarterback, dann ist man damit Schmitz auf jeden Fall schon auf einem guten Weg und ich sehe bei ihm halt eine lange NFL-Karriere, vielleicht nie auf einem, auf einem elitären Niveau, aber auf einem, auf einem guten Niveau und das hat, finde ich, gerade in der Offensive Line, wo es ja eben dann oft darum geht, einfach konstant die Leistung abzurufen, einen enormen Wert. Und das war sie schon, die Offensive Line-Folge. Freitag geht es dann weiter mit der Defensive, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gerne auch die anderen Folgen zu allen anderen Offensivpositionen anhören und den Podcast abonnieren, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs